0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós estamos hoje de volta ao livro de Ezequiel. E já vamos no capítulo 8. Esta, de facto, é uma secção nova que vai inaugurar uma nova parte das visões e profecias do profeta Ezequiel. Nós, de facto, entramos aqui nesta secção onde vamos continuar a ver que o tema central é a glória de Deus. Já não estamos só a focar a atenção na cidade de Jerusalém. O capítulo 6 e 7 revelava-nos a importância desta mensagem para todo o povo de Israel. Mas agora Ezequiel vai ser transportado uh, de uma forma interessantíssima até à cidade de Jerusalém. E vamos ver a queda da cidade de Jerusalém e porque é que a glória de Deus se retira do meio do povo de Israel. Vamos de facto assistir a esses factos aqui descritos pelo profeta Ezequiel. Essa glória de facto começa a desaparecer no reinado de, do rei Manassés. É aí que começa toda a degradação e a queda do povo. Mas mais uma vez, Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de amor. É um Deus que não executa logo os seus planos simplesmente porque o povo falhou uma vez. Não, Deus deu várias e várias alternativas para que o povo se arrependesse, se voltasse para ele e pudesse mudar de vida. Mas o povo não aceitou esses desafios de Deus, não ouviu os profetas que foram enviados anteriormente. E então chega aqui ao fim da linha, chega aqui ao limite, e Deus diz, vou executar aquilo que já há décadas, décadas e reinados que eu venho a dizer isto, mas o povo não se arrependeu, não mudou o seu coração, não mudou o seu comportamento. É necessário executar aquilo que Deus tinha dito que iria fazer. Então, estamos aqui neste cenário. Ezequiel vai ser transportado por Deus, de uma forma extraordinária, até à cidade de Jerusalém. Diz assim o texto bíblico, no capítulo 8, verso 2. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. E o Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúme que provoca o ciúme de Deus. Então temos aqui este episódio, onde disse que ele é levado até Jerusalém. É verdade que aqui não está completamente claro se ele é levado de uma forma física ou se ele é levado simplesmente em espírito e em visão. No entanto, nós sabemos pelas escrituras que este aspecto de ser transportado fisicamente não era algo inédito. Já tinha acontecido noutros episódios e nós sabemos, por exemplo, o relato que é feito a Elias quando surge aquele servo de Acabe que fala com Elias e Elias diz uh, que ele necessita levar uma mensagem ao rei Acabe, este servo aqui, ele reflete sobre uh, este tipo de situação. Portanto, parece que não era algo inédito. Isso está relatado em 1 Reis, capítulo 18, verso 12, onde ele diz Poderá ser que, uh, apoderando-se de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu dar-te as novas de Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Ou seja, era algo que era comum. Uh, pelo menos estes servos que conheciam a Deus e Elias sabiam deste, deste facto. E mesmo o livro de Atos dos Apóstolos nos relata um episódio idêntico. Quando o Filipe, uh, que está a falar com o eunuco, uh, aquele alto funcionário da rainha de Candace, que era no fundo o tesoureiro, era o. O ministro das Finanças da Rainha de Candace, ele apresenta o Evangelho, eles, de facto, ele aceita a pessoa de Jesus Cristo e é batizado. E diz o texto em Atos 8, 39, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais, o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Então vemos que este episódio, de o Espírito de Deus pegar uma pessoa e transportá-la fisicamente, para um outro lugar é algo, de facto, que a Bíblia relata. Portanto, não seria de extraordinário se acontecesse o mesmo com Ezequiel neste episódio. Eu sei que para nós, seres humanos, que só vemos aquilo que está diante dos nossos olhos, não percebemos, talvez, muito esta realidade. Pensamos que tudo tem que ser explicado por um aspecto físico. Ou seja, se Ezequiel foi transportado por Deus... Uh, até Jerusalém a uma velocidade tremenda porque foi rápida essa deslocação como é que isto teria sido? Se ele não tinha avião se não tinha uh, outro, outra forma qualquer nós sabemos de facto que hoje em dia uh, é possível isso acontecer através dos ventos, através mesmo da ação sobrenatural de Deus, isto é possível acontecer e temos aqui vários relatos bíblicos sobre este assunto, mas eu não queria de facto focar a minha atenção sobre este fenómeno, se ele foi transportado fisicamente ou se foi transportado em espírito, aqui o importante não é tanto isso, mas sim o que é que Ezequiel foi fazer à cidade de Jerusalém. Eu creio que ele foi levado fisicamente, mas se você que me está a ouvir tem alguma dificuldade com isso, ouça a mensagem, o conteúdo daquilo que Ezequiel lá foi realizar à cidade de Jerusalém. Isto não é de facto mais importante. Vemos que aqui Ezequiel, quando chegou à cidade de Jerusalém, ele foi levado então até ao templo. E foi levado lá porque estavam a acontecer uma série de fenómenos que estavam, no fundo, a entristecer o coração de Deus. Nós vemos aqui que esta ideia de colocar uma imagem que provoca ciúmes em Deus, portanto, não é também nova. No livro de Deuteronómio, vemos que a idolatria provocava esses sentimentos, podemos dizer assim, se é que, às vezes nós tentando descrever as emoções de Deus... Com sentimentos humanos podemos falhar, de facto, na descrição. No entanto, o livro de Deuteronômio já foca estes aspectos, que quando o povo se virava para a idolatria, no fundo Deus sente-se traído e há muito esta imagem de quando um povo se volta para a idolatria, quando um povo se volta para a criatura em vez de adorar o Criador, é como se num casamento houvesse uma traição, um ato de infidelidade. E a Bíblia usa muito esta imagem do casamento para explicar a relação de Deus com o seu povo. E aqui é manifesto esta ideia de que o povo de Israel, que se vamos imaginar era a noiva ou a esposa de Deus, voltando-se para a idolatria, adorando o outro, outro Deus, entre aspas, outro ídolo, no fundo estava a ser infiel à aliança que tinha estabelecido com Deus. Por isso, o foco aqui é, de facto, esta relação entre Deus e o seu povo e aquilo que Deus quer eh, resgatar, aquilo que Deus quer fazer no meio da nação de Israel. E o verso 5 prossegue. Ele me disse, filho do homem, isto é Deus a falar com Ezequiel, levanta agora os teus olhos para o norte, levantei os olhos para lá, e eis que do lado do norte, à porta do altar, estava uma imagem dos ciúmes à entrada. Este era o facto que estava a intersecer o coração de Deus, ou seja, um espaço. Estamos a ver o templo, não sei se você conhece, talvez se tiver a sua Bíblia, recomendo vivamente que uh, vejam, talvez no final uh, da sua Bíblia, normalmente tem um esquema do templo, ou uma fotografia do templo, se não tiver, talvez digitando na internet, talvez consiga alcançar algumas imagens, há sites uh, na internet que nos dão imagens e desenhos daquilo que seria a beleza deste templo, só que este templo, que era um espaço uh, da relação entre Deus e o homem, estava a ser pervertido. Ou seja, em vez das pessoas se dirigirem ali para adorar a Deus, estavam a adorar imagens de escultura. E realmente, às vezes, uh, parece que este tipo de prática não mudou muito. Infelizmente, alguns grupos religiosos, cristãos, têm esta prática. Os lugares onde a igreja se deveria congregar, os lugares onde a igreja se deveria reunir para adorar a Deus está cheio de imagens de escultura. E aqui Ezequiel é levado para o templo, para um lugar que supostamente deveria ser sagrado, um lugar que deveria ser santo, um lugar que deveria ser dedicado exclusivamente a Deus. E ali, em vez de encontrar um espaço agradável para adorar a Deus, encontra imagens, imagens que provocam ciúme uh, na pessoa de Deus. E eu creio que, mais uma vez, temos que refletir muito sobre a nossa espiritualidade na nossa nação. Nós temos substituído, muitas vezes, o espaço de culto, o espaço de encontro com Deus, aquele lugar onde nós nos deveríamos dirigir, que era um espaço dedicado a Deus, e chegamos lá e esses espaços estão cheios de imagens. Imagens que representam figuras humanas. E isto uh, leva logo o povo de Israel a quebrar os primeiros mandamentos que foram dados, dos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos a serem dados, não sei se você conhece esse do capítulo 20, os 10 mandamentos. Esse capítulo 20, o primeiro mandamento é não terás outros deuses diante de ti. E depois diz, não farás para ti imagem de escultura. Este é o grande mandamento. E infelizmente às vezes nós dizemos e desculpamos, bem, eu tenho lá uma imagem, mas eu não adoro aquela imagem. A Bíblia diz, não farás sequer. Não é, não é uma questão de adorar, isso é o passo seguinte. Mas o primeiro passo é nem fazer imagem de escultura. E, e Deus vai dizer do que é que essa imagem não deve ser feita. Ele diz, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Ou seja, não há hipótese de fazer uma imagem, seja de quem for. Seja de um homem, seja de uma mulher, seja de uma vaca, seja de um bezerro, seja de um animal qualquer, de uma serpente, de, de um peixe, de, seja do que for, de uma águia, de, de outra coisa qualquer, não façam imagens de escultura. E depois diz o verso 5 ainda de do capítulo 20. Não adorarás nem lhe darás culto. Ou seja, não é só uma questão de adorar. Há muitos cristãos que provavelmente me estão a ouvir, e, e se calhar têm convivido com pessoas que têm a sua imagem de escultura e dizem eu não adoro esta imagem, eu não adoro São Pedro, eu não adoro São Paulo, eu não adoro este ou aquele, ou a Virgem Maria, eu não adoro, eu simplesmente venero. Mas o texto bíblico aqui, dias do capítulo 20, você faça a sua escolha, ouça aquilo que Deus está a dizer, não ouça aquilo que o Paulo Xavier diz, ouça aquilo que Deus está a dizer, êxodo capítulo 20, verso 5, e toma as suas decisões baseadas no texto bíblico. Diz assim, não adorarás, nem lhes prestarás culto. O que é que é prestar culto se não venerar? Eu gostaria que você tomasse tempo para meditar na palavra de Deus. O que é que é mais importante? Você ficar com as suas tradições, eu sei que custa. Sei que custa uma pessoa toda a vida ter ouvido uma outra coisa, toda a vida ter ouvido dizer que não faz mal nenhum venerar determinadas imagens, que aquelas imagens representam uma pessoa importante, como no fundo nós temos um retrato de um familiar, e depois agora as Escrituras vêm confrontam-nos com esta realidade. A pergunta é, queremos obedecer a Deus ou às nossas tradições? Queremos obedecer a Deus ou àquilo que eu estou habituado a fazer? Eu sei que é difícil, muitas vezes, deixarmos determinados pecados. Eu sei que é difícil deixarmos determinadas práticas. Mas nós temos que deixar a palavra de Deus fazer o trabalho que ela tem para fazer no nosso coração. Temos que continuar a ouvir o som deste livro, porque ele é que quer falar connosco. E é a Bíblia, a palavra de Deus, que nos deve orientar. Este verso 5 de Êxodo, capítulo 20, diz Não as adorarás, nem lhes darás culto, Porquê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E aqui estão as razões pelas quais nós não deveríamos ter imagens de escultura. E aqui está a razão porque a imagem de escultura coloca Deus numa posição de ficar insatisfeito com a nossa relação com Ele. Deus fica, no fundo, é, é nós tem, substituirmos Deus pela criatura. E é por isso que Ezequiel foi transportado até à cidade de Jerusalém. E o verso 7 uh, continua a dizer, Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava naquela parede, cavei na parede, e eis que havia uma porta. E disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Então Ezequiel é transportado para Jerusalém e agora está uma parede com um buraco, ele vai cavar e entra como que numa cave, num buraco escondido. E o que é que acontece no verso 11? Setenta homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias filho de Safã, se achavam no meio delas, estavam de pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma de nuvem de incenso. Então me disse... Viste, filho do homem, o que os anciãos de casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Este aqui é, de facto, um, um outro aspecto. Eu creio que há comunidades, como a Igreja Ortodoxa, que não têm imagens, no sentido de esculturas, mas têm pinturas. E o texto bíblico aqui mostra que é tão grave ter pinturas como ter esculturas continua a mesma coisa. O texto bíblico que nós acabámos de ler diz que é uma abominação aos olhos de Deus. Eu sei que há cristãos que sinceramente querem adorar a Deus, querem amar a Deus. Simplesmente têm sido conduzidos na sua adoração mantendo os padrões que a nação de Israel manteve. E estes padrões aqui, Deus diz que são contrários à sua vontade. E a desculpa que eles davam aqui era que Deus não via nada. Eles como estavam a fazer as coisas às ocultas, Deus não estava cá. Afinal de contas, parece que não foi Nietzsche que tentou matar Deus. Essa ideia de que Deus está morto, o povo de Israel tinha, nesta altura, 600 anos, praticamente antes de Cristo nascer. Eles achavam que Deus não via aquilo que cada um deles fazia. Como Deus é um Deus de amor, como Deus é um Deus de paciência e não puniu imediatamente os atos errados desta nação, Aquela ideia de que Deus está sentado num trono com raios fulminantes, a cada momento manda um raio para fulminar os nossos erros. Deus não faz isto de forma alguma. Só que este amor de Deus e esta paciência de Deus levou o povo a pensar que Deus não age. Deus não vê. Deus não se importa com aquilo que eu faço, o que não é verdade. O facto de Deus ter paciência connosco não significa que Deus não se preocupa Antes, pelo contrário, Ele quer dar-nos uma oportunidade para ver se nós chegamos lá por nós mesmos. Nós percebemos por nós mesmos que estamos a fazer uma coisa errada. E por isso precisamos de mudar de comportamento, mudar de atitude. Só que às vezes nós não compreendemos este amor de Deus. E pensamos porque Deus não nos pune quando nós dobramos os joelhos diante de uma imagem. Porque Deus não quebra aquela imagem naquele momento. Porque Deus não estraga aquela pintura a qual nós dobramos os joelhos. Nós pensamos que Deus não se importa. E não é verdade. A Bíblia está claramente escrita mostrando que não pode haver idolatria. A minha esperança é que cada um de nós que é cristão neste país que ouve este programa, seja pela internet seja pela rádio FM que vos chega até a vossa casa tome decisões de acordo com os princípios de Deus esses princípios estão expressos nas escrituras e façamos aquilo que é a vontade de Deus e não a nossa. Abandonemos a idolatria retiremos essas imagens das nossas casas retiremos as, a, essas imagens das nossas igrejas para que possamos adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Eu sei que isto é um desafio tremendo. É um desafio de uma revolução espiritual tremenda, porque precisaríamos de nos conformar cada vez mais com as Escrituras e abandonar cada vez mais as nossas tradições e aquilo que sempre fizemos no passado. Isto é uma revolução emocional, espiritual tremenda. O nosso povo precisa de se libertar. Desse tipo de comportamentos, assim como o povo de Israel necessitava, como nós estamos a ver. E diz o verso 3 ainda deste capítulo 8. Disse mais, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Deus considera isto uma abominação. Dobrar os, os joelhos diante de imagens, dobrar os joelhos diante de pinturas, é uma abominação aos olhos de Deus. E diz o texto bíblico, levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte. E eis que estava ali mulher sentada chorando a Tammuz. Tammuz era um ídolo. E disse mais, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores que estas. Tammuz era um Deus babilónico. Era um Deus, o Deus da natureza, o Deus da primavera. Era o Deus que representava uh, o reverdecer, a revitalidade. Era o Deus que trazia a novidade. Este era o Deus Tamuz. Uh, e o povo de Israel estava claramente convertido a essa idolatria. Uh, Tamuz, ao longo dos tempos, foi evoluindo e passado algum tempo do, do Império Babilónico, uh, passa então a Artemis, uh, um Deus também venerado como sendo o Deus da natureza, o Deus que cuida da natureza e o Deus que traz novidade de vida. Eu creio que muitos cristãos hoje, nós sabemos que temos o um mandato de Deus para cuidar da natureza, mas não temos o um mandato para venerar nem adorar a natureza. E hoje, cada vez mais, com os movimentos ecológicos, as pessoas começam a dar mais importância à natureza, aos animais do que às pessoas. É impressionante aquilo que acontece inclusive no nosso próprio país, que eu acho que temos que cuidar da natureza, atenção mas não temos que adorar a natureza. Nós sabemos que no nosso país há apenas de prisão para ovos de cegonha quando são estragados, há penas de prisão para quando alguém maltrata uma espécie em extinção, isto é verdade, mas quanto investimento é feito, por exemplo, em pessoas sem abrigo? Quanto investimento é feito em pessoas que estão a viver uma vida degradada, como toxicodependentes ou outras dependências e precisam ser ajudados e não há recursos para o fazer? nós investimos às vezes mais recursos cuidando da natureza do que cuidando dos seres humanos. Precisamos de reequilibrar a nossa mente, precisamos cuidar da natureza, sem dúvida. É um mandato que Deus nos deixa, mas ao mesmo tempo precisamos de perceber entre o cuidar e o adorar e o venerar. O verso 10 aqui do capítulo 8 volta e ele diz... Entrai e vi, e eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados nas paredes em todo o redor. Este texto aqui deixa claro que substituir estátuas ou imagens de escultura por pinturas não é nada diferente ou melhor. Há confissões religiosas, como a comunidade ortodoxa, que tem pinturas e pensa que, enfim, que é um progresso em relação a outras comunidades que têm imagens e culturas. Aos olhos de Deus é exatamente a mesma coisa. É necessário realmente refletirmos seriamente sobre a nossa caminhada com Deus. Precisamos de pôr os pontos nos is, como diz o povo. E é necessário realmente olharmos para as Escrituras e ver aquilo que é de desagrado de Deus. O verso 16 do capítulo 8 ainda diz levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar. Cerca de vinte e cinco homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Aqui vemos, de facto, esta, esta atitude de adorar e venerar a natureza. Então me disse, vê, filho do homem, acaso é coisa pouca de monta para a casa de Judá o que fazem eles, as abominações que fazem aqui para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Vamos aqui esta atitude de Deus dizer, ok, eles já pisaram o risco, ultrapassaram todas as medidas. O verso 18, pelo que também eu trarei com furor os meus olhos, não os pouparão, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E no capítulo 9, o verso 2, Deus continua a trazer a reflexão a esta nação. Eis que vinham seis homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho. Com o um estojo de escrevedor à cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do crubim sobre o qual estava, indo até à entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o um estojo de escrever na cintura e lhe disse «Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém e marca com o um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela». Vemos aqui que Deus preserva e guarda aqueles que são os seus filhos. Ele não despreza aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra. E realmente isto é um desafio para que nós não embarquemos uh, juntamente com todos os outros que fazem coisas contrárias à vontade de Deus. Precisamos deixar Deus falar conosco, tomar as nossas decisões e perceber que Deus guarda aqueles que lhe são fiéis. E eu espero sinceramente que a vós, e o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe e guarde e até ao próximo programa.